0: İyi akşamlar 16 Eylül 2022 Cuma 90'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz Fark Var. Cezanın şarkısından hatırlarsınız. Bunun yanında geçmişle bugünden, enflasyonun olduğu günlerle olmadığı günlerden birçok şey yazılabilir. İyi ile kötü arasında seninle benim aramda bir fark var. Birçok mesaj da geldi onları paylaşacağız. Fakat biliyorsunuz bugün... Özbekistan'da bir zirve vardı. Buradan gelen haberler ilginç. Tartışma yaratacak haberler. Hemen başlıyoruz şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle bu bir iddia. Bir köşe yazısında yer aldı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekibine yakın bir köşe yazarı dile getirdi köşesinde. Ve aynı zamanda da bir yalanlama yok. Şu ana kadar duymadım. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki keşke Esed Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm. İddiası.
1: Ey katil Esat. Keşke Esat Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm. Katil Esat'la görüşmem. Esat'ın elinde kan var. Diktatörle görüş diyenler gitsin kendi görüşsün diyenler seçim senesine gelinince bugün başka bir noktaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar
2: Esad'la ilgili keşke Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm dediğini Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi yazdı. Üstelik Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi
1: öncesi yapılan MKYK toplantısında. Tayyip Bey hangi halde şartta olursa olsun Esad'la görüşmeyi kafaya koymuş bunun yolunu yapıyor. Hem Türkiye kamuoyunu hazırlıyor. Hem de Esad'a selektör yapıyor.
3: Liderler bazında da bir görüşme olabilir mi?
2: Ben hiç olmaz diyecek durumda değildim yani. Bir yerden başlar. bunu düzeyi yükselebilir. Bir ay önce AK Parti'nin önemli isimlerinden Esad rejimiyle yeniden temas kurulabileceğine ilişkin açıklamalar gelmişti. İran Haber Ajansı da Rus lider Putin'in Şangay İşbirliği Örgütü'nün Özbekistan'daki toplantısına Suriye Devlet Başkanı Esad'ın da davet edildiğini iddia etmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Esad'ın zirveye katılmayacağını açıkladı ama iktidara yakın gazeteci Abdülkadir Selvi Erdoğan'ın MKYK toplantısında keşke Esad Özbekistan'da olsaydı
4: görüşebilseydik dediğini yazdı. Keşke Esad Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm ama o oralara gelemez. Onun yüzünden onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. Keşke Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm bunları yüzüne karşı söylerdim.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurumsal olarak, perde arkası olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın bu cümlesini servis etmesi söz konusu. İktidara yakın
2: gazetecinin Erdoğan'ın sözlerini tırnak içinde köşesine taşıması bilinçli diyor muhalefet. Görüşmeye zemin hazırlandığını söylüyor. Cumhurbaşkanlığı ya da AK Parti'den de Erdoğan'ın sözlerine ilişkin bir yalanlama yok. Yaklaşık 3,7 milyonu geçici
1: koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.
2: Ankara'da Erdoğan'ın gelseydi Esat'la görüşürdüm ifadelerinin yankısı sürerken Cumhurbaşkanı Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde konuştu. Zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la teşkilat liderlerinin sohbeti de en çok konuşulan karelerden biri oldu. Erdoğan Putin görüşmesinde Rus lider Akkuyu nükleer santrali inşaatı konusunda anlaşmanın imzalandığını, Türkiye'nin Rusya'ya doğal gaz ödemelerinin %25'ini rubleyle yapacağını söyledi. Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa'da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi ifadesini kullandı. Rus tahılının Türk limanlarından ihracı da konuşulan başlıktı.
0: Bir izleyicimizin fark var etiketine gelen yorumuyla başlayalım. Şangay Beşlisi ile Avrupa Birliği ülkeleri ve halk arasında, halkları arasında büyük fark var. Medeniyet anlayışı ve seviyesi, ekonomik durum ve fırsat eşitliği, eğitim imkanları, sosyal devlet politikaları, basın yayın özgürlüğü ve en önemlisi adaleti olan güven konusunda fark var diyor. Şimdi biz de burada hep anlatıp duruyoruz. Türkiye'nin hep içinde yer aldığı, tarihinde oranın batı denen dünyanın, Gelişmiş batı denen dünyanın yanlışlarını düzeltip içinde birlikte medeniyet oluşturmada katkı verdiği katkıda bulunduğu bununla beraber hakkı verilemese bile epeyce yok kat ettiği ve dünyada bambaşka bir yer edindiği kendine dünyada bambaşka bir yer edindiği uzun yüzyıllardan sonra yani Osmanlı'nın bile yaptığı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi de Osmanlı'nın bile yapmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Yüzünü ta Şangay'a Şangay İşbirliği Teşkilatı'na filan dönüyorsun. Burayla o seviyede politika yapıp mücadele edememek ondan sonra da ülkeyi başka bir lige ikna etmeye çalışmak politikalarının özü diye sırrı diye söylemiş durmuştum. Geçen sene de öyleydi. Efendim işte emeğini ucuzlat ürettiğini, ucuzlat ülkede ne varsa ne yoksa buradan bir yere varılacaktı. Peki bakalım şimdi bir sosyal medyadan bugün. Bakalım şimdi sosyal medyadan gözümüze çarpan ne aynı günler. Burası Çin'in Hunan eyaleti. Çin'in Hunan eyaleti. Bu China Telekom binası. 200 metre yüksekliğinde aşağı yukarı. Ölü yaralı sayısı yok. 200 metrelik bir bina. Ölü yaralı sayısı yok. İşte yaşam standartı. Ve öte yandan da öyle acayip bir durum var ki bir Putin'e bağımlılık durumu ya Türkiye Cumhuriyeti. Onu yöneten bir hükümet. Bu kadar herhangi birine ne Amerika'ya ne Avrupa Birliği'ne ne şuna ne buna. Ama bilhassa da Putin'e bu kadar bağımlı görünmemeli. Mesela biz arka planını hiç bilmiyoruz. Bu nükleer santral neye göre verildi neyin karşılığında verildi ama şunu biliyoruz komşu ülkelerden dost ülkelerden aldığımız borçlarla Merkez Bankası rezervini yükselttik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki onun karşılığında ne verdik diye sorduk cevap yok. Burada da mesela Akkuyu ile ilgili nasıl anlaşma yapılıyor tamamen Putin mi aldı başka ne istiyor bilemiyoruz. Ve işin ilginç tarafı biraz önce haberde gördüğünüz bir iletişim imkanı aranıyor belli ki Esad'la ama yine de o iletişim imkanı pek kurulamamış, bulunamamış. Karşı taraf biraz nazlanıyor galiba. Geldiğimiz noktaya bakın siz. Yani Esad'dan bahsediyorum. Herhalde nazlanıyor. Hala Esed dönüyor. Başında Esad'dı, sonra Esed oldu. Şu anda henüz efendim o kankalık seviyesinde değiller henüz. Esad olmadı. Bakalım ileriki günlerde neler göreceğiz. Şimdi geçelim muhalefetin kendi içindeki e, bütün bu tartışmalar filan biliyorsunuz adaylıkla ilgili. Bu aslında bakarsanız bir hazır idi, Yunus idi haberi. Yani aday belli olsaydı bu kadar tantana olur muydu? Bu kadar yıpranırlar mıydı ondan emin değilim. Hani aday yıpranmayacak. Onu kollamamız korumamız lazım diye açıklamıyorlar filan ya. Şimdi... Bülent Kuşoğlu CHP Genel Başkan Yardımcısı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı reddedilirse masa masa dağılır dedi. Ben bilmiyorum hangi akla hizmet etti. Ya hakikaten yani bu. Ya CHP'nin içinden çıkan şu seslere bakın. Bu insanların siyaset profesyoneli olduğunu düşünün. Buradan ekmeğini çıkarıyor bu insanlar efendim ve geleceğe dair bir sözde Türkiye'nin önüne bir vizyon koyacaklar, bir şey yapacaklar. Ama tabi bu nereden kaynaklanıyor? Parti içinden bir kendi şahıslarının bakış açılarından mı? Onu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarısıyla anlıyoruz. Demek ki kafalarına göre hareket ediyorlar. Kılıçdaroğlu bir susun talimatı vermiş. O,
5: bir
4: Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir? Bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Karşı çıkarlarsa masa dağılır.
5: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığı altılı masada reddedilirse masa dağılır sözleri siyaseti ısıttı. Bu açıklamadan sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarına liderlerin alacağı kararlarla ilgili konuşmama talimatı verdi. İstanbul'dan da ittifaka bağlılık mesajı.
6: Altı lider bir aradayız. Beraber çalışıyoruz. Zaman zaman duyarsınız yok kriz çıktı, yok kavga çıktı, yok şunu yaptılar, yok bunu yaptılar. Emin olun bunların tamamı fasafiso.
5: Hiç bunlara inanmayın.
7: Adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun
5: sevgi ve saygılarını iletiyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu bir yıl önce Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını ilk dillendiren isimdi. O sözlerden sonra CHP lideri de diğer muhalefet liderleri de kararın altılı masada verileceğinin altını defalarca çizdi. Gülsertekin'in HDP'ye bakanlık açıklamasının estirdiği soğuk rüzgar Ankara'da iki liderin buluşmasında dağıldıktan iki gün sonra... Bülent Kuşoğlu Hürriyet Gazetesi'ne konuştu.
4: Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir? Bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplumda demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır.
2: Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda altılı masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama
5: yapma yetkisi yoktur. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığı reddedilirse masa dağılır cümlesi sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak adaylıkla ilgili açıklama yetkisi genel başkanlardadır dedi. CHP lideri de tüm milletvekili ve kurmaylarına liderlerin alacağı kararlarla ilgili konuşmama talimatı verdi.
8: Kazanacak bir adayımız, tecrübesi olan, devlet tecrübesi olan bir adayımız olacak.
9: CHP lideri
4: Kemal Kılıçdaroğlu kazanılacak bir aday mıdır kırtayellerinizde?
8: Ama yani bu şimdi çok iyi bir soru olmadı. Bu
6: arada altılı masa olarak herhalde artık isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Bolda
5: bir kardeşiniz var. Aklınızın bir kenarında bulundurursunuz Sayın Gelenbaşı. CHP liderinin adaylığa hazırım sözleri sonrası kazanacak aday vurgusu yapan Meral Şener, CHP'nin disipline sevk ettiği İçim Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcanla birlikte Bolu da açılıştaydı. Özcan'ın adaylık talebine yorumu da çarpıcıydı.
8: Meral abla benim adım unutma. Şimdi herkesi komaya sokayım unutmayacağım.
0: Bir önceki haberle ilgili bir soru gelmiş izleyicilerimizden. Ne fark var? Şangay İşbirliği Teşkilatı ile Avrupa Birliği arasında diye basitçe açıklayayım. Bizim takımlarımız şu anda UEFA Kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde pek giremiyoruz son zamanlarda. Biz doğru çalışmıyoruz futbolda ama neyse yakında inşallah olur. Ama Avrupa Kupalarında mücadele ediyor. Dün akşam da başarılı sonuçlar alındı değil mi? Ve senelerdir bunu yapıyoruz ve hayatımızın nasıl bir parçası? UEFA Kupalarında, UEFA'nın Avrupa Kupalarında oynamak, yani Avrupa futbolunun içinde olmak ne demek bir düşünün. İşte aradaki fark bu. Burada UEFA'da değil de yakında... Asya liginde bir yerlerde oynamak demek. Asya konfederasyon, e, futbol konfederasyonu filan neyse işte. UEFA'da değil yani bugün mücadele ettiğimiz takımlarla değil, baş ettiğimiz takımlarla değil de orada oynamak demek futbolu bunu iyi düşünün. Bir de bu açıdan düşünün ya Avrupa Birliği, Şangay filan diye düşünmeyin. Bak hayata başka türlü oturuyor böyle baktığınız zaman. Bunu kabul edebilir misiniz? Vazgeçebilir misiniz yani Avrupa kupalarından? Sembolize etmeye çalışıyorum. Ekonomi tabii çok daha önemli. Orada çok daha fazla zararı olur bize. Veya hukukta veya adalette veya demokraside, özgürlükte ifade de şunda bunda. ifade özgürlüğünde. Evet... E... AK Parti içinden çok ilginç bir çıkış geldi rüşvet iddiaları ve tartışmalarıyla ilgili. Orada biliyorsunuz bir gelişme yok. Şimdi üstüne bir sürü tartışma çıktı. Vahdettin falan diye geldik biz. Ortada muazzam bir skandal var. Bir takım iddialar var. Hiç peşinde kimse yok. Sözde bir dava açıldı. Ne oldu ne gitti bilmiyoruz. Fakat AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç dedi ki SPK ve rüşvet iddiaları soruşturulmalı.
5: Bu iddiaların ciddiyeti veyahut da gerçekliği ile alakalı bir durum var ise bunun da acilen soruşturulmalı, gereğinin yapılması elzemdir.
1: 18 gün önce bir suç duyurusunda bulundu. AK Parti'den ses yok. Savcılardan ses yok. Emniyetten ses yok. Mücahit Arınç'tan
3: ses var. SPK eski Başkanı, AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanı danışmanları hakkında rüşvet iddiaları ile ilgili muhalefet yargıdan bir adım beklerken AK Parti milletvekili Mücahit Arınç konuştu. TV5'te. Rüşvet iddiaları soruşturmalı dedi.
5: Kimsenin doğru bir mekanizma içinde yanlış yapıp halal getirip tabiri caizse temiz bir süte siyah karıştırması bu da çekilecek bir şey değil.
6: İtifakımız suçlusu da bulundu 18 gün geçti yargıdan
10: hala tık yok.
1: Birileri ülkemizin adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.
3: Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Kardeşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı danışmanları Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca'nın da ismi rüşvet iddiaları içinde geçiyordu. Karaca istifa etti danışmanlıktan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında Serkan Taranoğlu'nu görevden aldığını açıkladı. Bir
6: danışman görevden alınarak kapatılmaya çalışılıyor.
3: Muhalefet partilerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu üzerine Üzerinden 18 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı açıklamasının üzerinden 16 gün geçti. Ama rüşvet iddiaları ile ilgili henüz yargı bir adım atmadı.
11: Kim olursa olsun. Bu
5: devletin malı kendine iltisak veya da ayrıcalık yaratma hangi iddia ile alakalı olursa olsun bunun gereğinin soruşturulup varsa gerçekliği gereğinin yapılması elzemdir.
3: Ak Partili Bülent Arınç da rüşvet iddiaları ile ilgili yargıyı göreve çağırmıştı. Oğlu Ak Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç da iddiaların soruşturulması gerektiğini söyledi.
1: Esas milletin beklediği ses savcılardan. Bu kadar rezalet bir duruma kayıtsız kalmalarına günü gelince biz kayıtsız kalmayacağız.
0: Bakalım bu SPK iddialarının altından kimler çıkacak? Siyasiler, gazeteciler bakalım. Biz de takip ediyoruz. Efendim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bir atışma var biliyorsunuz. Bu kez de bir pankart kavgası var.
7: Biz uyuşturucuyla mücadele için bir pankart astık. Ve o pankartta hiç kimsenin ismi yok.
2: O pankartta hiç kimsenin resmi yok. Sabah karşı 3.30'da polisin Zafer Partisi Genel Merkezi'ne yönelik pankart operasyonu. Yerli ve milli Escobar yazılı pankart kamu görevlisine hakaret içerdiği gerekçesiyle indirildi. Ama gün ışığında yenisini astı Zafer Partisi.
7: Bu pankart tekrar buraya asıldı. Operasyon çocuğu derken kimin operasyon çocuğu olduğu apaçık ortadadır bunlar. Benim elemek küfretmek
0: mi? Kişi ne kadar pespayi olursa olsun, ne kadar aşağı olursa olsun ben özür dilerim ama böyle bir şey söz konusu değil.
2: İçişleri Bakanı Soylu ile Ümit Özdağ arasında sığınmacı polemiğiyle başlayan gerilim küfürleşme iddiasıyla sürerken aynı gün bu kez Zafer Partisi il ilçe binalarına ve genel merkeze asılan bir pankart ikiliği karşı karşıya getirdi. Detayını yarın teslim ettiğiniz zaman öğrenirsiniz. Teslim etmediğiniz zaman da ben bunu tutan tutarım. <gülüyor> Avukat Bey ediyor musunuz teslim? Akşam saatlerinde Polis Zafer Partisi genel merkezine gitti. Genel merkez binasına asılan yerli ve milli Eskobar yazılı pankart nedeniyle. O pankartın kamu görevlisine hakaret içerdiği iddiasıyla, savcı talimatıyla. Kamu görevlisi kastediliyor diyorsa eğer... Polis ve yargı Oho, çok ilerlemişsiniz beyler. Hakaret suçunu siz istiyorsunuz. Partililer pankartın indirilmesi için getirilen vincin önüne oturarak engellemek istediler polisi.
7: Söylesinler kimi anlıyorlar. Biz kimseyi kastetmiyoruz. Hatta orada görülen baş bir Amerikan sinema atışının Bu pankart buradan da inmeyecek. Özdağ pankartın indirilmesine ilişkin mahkeme
2: kararı istedi kime hakaret edildiğinin de o kararda yazmasını ama sabah karşı 3.30'da polis o pankartı indirdi.
7: Bu pankart tekrar buraya asıldı. Türkiye'deki bütün il ve ilçelerimizde bugün asılacak tekrar ta ki bu kendisine hakarete uğramış hisseden kamu görevlisi ortaya çıkıp bu hakaret bana yapılıyor. Eskobar benim diyene kadar.
2: Zafer Partisi'nin bir yıl önce genel merkez binası önüne güvenlik noktası talebi yazısına da o pankartın indirildiği gün yanıt verdi valilik. Güvenlik noktası talebi reddedildi.
0: Peki şimdi başka bir tartışmaya dönelim. Bu tartışmada biliyorsunuz bir sosyal konut projesi var. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak lanse edildi. Pek çok kişi başvurdu. Bununla ilgili de konuşmalar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son günlerde en çok Sözlerini işittiğimiz yetkili bugün de borç istemeye utanıyorsan arsa al dedi. Yani ev alamazsan paran yetmezse çünkü daha önce de borçla yapın bu işi diye söylemişti. Onları da zaten vereceğiz. Bakın bakalım şimdi neler demiş.
10: Diyelim ki asgari ücretli vatandaşımız 2280 lira taksidi, 60 bin lira peşinatı ödeyemeyecek diyelim. Gücü yetmedi, bir birikimi yok, ailesi yardım etmedi, eşinden dostundan istemeye utandı. Gidip arsaya başvurabilir.
1: Borç istemeye de utandı, öbür kampanyamıza başvursun. Seni hangi okulda kim okuttu kardeşim? Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür.
5: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, asgari ücretli sosyal konut projesinden yararlanmanın mümkün olmadığını itiraf etmiş... Ek iş yapmaları eşten dosttan borç almaları gerekiyor demişti. 5500 lirayla bunu yapabilmesi için bir yıl vatandaşımız biraz dişini
10: sıkarak, biraz eşinden dostundan borç alarak, biraz belki ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir.
5: Bir gün sonra Habertürk yayınında yine asgari ücretinin taksitleri nasıl ödeyeceği konusunda konuştu. Eşinden dostundan borç almaya utanıyorsa diyerek... Arsa alsın tavsiyesinde bulundu.
10: Eşinden dostundan e, istemeye utandı. Gidip e, arsaya başvurabilir. 1200 lira 1300 lira taksitle arsasını alır. E, arsasında da e, kendi evini yapabilir.
1: Adam 5500 lira asgari ücret alıyor. 2200 lira taksit ödeyememiş. 1200 lira öde diyor arsa vereceğim. Kumdan mı yapacak evi? Para yok diyor adam para. Ev yapacak para olsa zaten öbürünü alacak. Bu kadar Karşısındakinin aklıyla alay etmek olur mu? Kat karşılığı verir yani orada devreye müteahhitler
6: Bayağı verir. arsa jesti gibi bu aslında evet.
5: 250 bin konutun yanı sıra 100 bin konut arsası da var projede Arsa alanlar 2 yıl içinde ev yapmak zorunda Ama bakan çok çarpıcı bir cümle kurdu O arsaların kat karşılığı müteahhitlere verilebileceğini söyledi Belki kat
10: karşılığı verecek arazinin durumuna, konumuna, değerine göre
6: Herkes ev sahibi olsun eyvallah Başımın üstünde yeri var. Her fakirin, her fukaranın bir evi olsun. İtirazım yok buna.
5: Türk lirası garanti ver. Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesine yönelik Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, müteahhitlere projeyi bitirmeleri için ödeme garantisi verilsin sözleri de iktidar cephesinde tepkiyle karşılandı.
6: Yarım müteahhit dese ki demire zam geldi, çimentoya zam geldi. Ben bu işin içinden çıkamıyorum dese ne olacak?
10: Buradaki projenin teminatı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
6: Fikirtepe'de gece kondular vardı. Göktelenleri diktiler oraya. Fakire ne ev kaldı ne yurt kaldı. İktidar değişecek. Ver
5: dediği garantileri sürdüreceğiz. Böylece fakir fukara ev sahibi olacak. CHP lideri proje itirazı olmadığının altını çizdi. Ancak mevcut ekonomik koşullarda projenin tamamlanamama riskine dikkat çekti. Dar gelirlinin yılda iki kez enflasyon oranında zamlanacak. Taksit tutarını ödeyememe ihtimalini. Kılıçdaroğlu bunların ev
6: sahibi olmasını istemiyor. Akıl var mantık var. Fakirin fukaranın ek bir yükle
7: karşılaşmadan ev
10: sahibi olsun. Taksit
7: taksit ödeyeceksin ama diyorlar taksiti memur maaşına ne kadar zam gelirse taksitini de o kadar artıracağım diyorlar. Ne anladık bu işten?
10: Geçen sene memur maaşına %80 artış geldi biz. Konut fiyatlarını %25 arttırdık.
7: Sen kimi anlatıyorsun bunu ya? 3,5 yıldır deprem konutu sorununu burada çözemeyen Türkiye'nin konut sorununu çözecekmiş. Vay yavrum vay. 2019'da her sene 100 bin tane sosyal konut yapacağız dediler. 2020 geçti. 2021 geçti.
5: Bakan asgari ücretli ev için borç almayı utanıyorsa arsaya başvursun. Projenin teminatı Erdoğan derken muhalefet projenin tamamlanması için garanti verilsin, peşinat kaldırılsın... Vatandaşa ödeme kolaylığı sağlansın diyor. CHP taksit ödemelerinin evler teslim edildikten 3 ay sonra başlaması için kanun teklifi hazırlıyor.
0: Şimdi benim buradan anladığım hazırlıksız yani bir çeşit panik projesi gibi açıklandı. Detayları ortaya çıktıkça kuşkular oluşuyor. Kuşkular oluştukça bir takım sorulara cevap vermek gerekiyor. Bunlarla da Murat Kurum karşılaşıyor. Bugüne kadar çok da konuşmazdı. Ee, sessiz sedasız işini yapardı bir sorun da çıkmazdı şimdi öğrencilere kiralamayın ev alın dedi işte 7 Eylül'de sonra vatandaşımız dişini sıkarak borç alarak ek mesaiyle bu bedeli karşılayabilir dedi İş, Yani bunlara yorum yapmaya gerek yok siz yorumlarsınız artık ben anladığımı söyleyeceğim borç istemeye utanıyorsanız arsa aldın dedi falan. Zaten bu işin altından arsa hikayesinin çıkacağı belliydi arsadan parayı nakit alacaksın Ağızlarını büzüşlerinden Ömer diyecekleri anlaşılıyordu zaten. Bu arsa çünkü hemen başlıyor satılacak parayı alacaklar. Öbürü bakalım işte iki yılda olmazsa beş yılda göreceğiz. Fakat taksitler yükseliyor insanlar bugün bile borçla harçla efendim işte ee, dişini sıkarak yok ek mesaiyle filan öneriliyor ya dar gelirli alacak sözde. Alamazlarsa o taksitler yükselirse müteahhitler gene parsayı toplayacak bir yandan. Oraları ucuza alacaklar. Bazıları da işi bırakacak başkaları daha ucuza alacak. Bilmiyorum bu insanların elinden alırlar diye bunu korkuyorum. Hele arsa konusu kat karşılığı meselesi. Yahu kendine ev alamayan daire alamayan kişi nasıl gidecek arsanın üstüne kendi evini yapacak. Öyle olmayacak tabii kat karşılığı. Eee. E yine arsa spekülatörleri müteahhitler parsayı toplasın. Ve bir yandan da bunun nasıl bir tarım alanı nasıl bir arazi yağmasına dönüşebileceğini düşünün. Herkes ev sahibi olsun elbette bu ülkenin devletinin hükümetlerine doğru dürüst bir konut politikası olsun. Böyle emlakçı gibi yapmasınlar bu işi elbette olsun ama bunun nereye gideceğini görmemiz lazım. Herkesin görmesi lazım inşallah iyi olur. Haber medyasına da bakıyorum bir yandan haber medyasına da bu konuda her şeyi söylüyorlar. İnsanların bilmesi gereken dışında her şeyi. Oscar Wilde'dandı. Efendim Babacan Deva Partisi lideri Ali Babacan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da bir e, siyasi tartışma var. Deva Partisi lideri Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şunu sordu. 128 milyar dolar değil. Üstüne daha eklenen var. 205 milyar dolar nerede?
7: 130 milyar doların üzerine. Bu senenin başından itibaren bir 75 milyar dolar daha sattılar. Tam 205 milyar dolar eritildi bu ülkenin Merkez Bankası'nın rezervi.
1: Döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır.
7: Biz diyoruz ki artık 130 milyar dolar nerede diye sormayacağız. 205 milyar dolar nerede diye soracağız. 2019'dan bugüne kadar 205 milyar dolara çıktı. Morifit Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar doları nerede sorusunu
2: güncelledi. Yeni soru 205 milyar dolar nerede? Çünkü Ocak ayından Ağustos ayına Merkez Bankası'nın arka kapıdan 75 milyar dolar daha sattığı iddiası var.
7: Sıvapla gelen 60 milyar dolar ne oldu? Onu da arka kapıdan onu da boşaltılar. 130 milyar doların üzerine bu senenin başından itibaren bir 75 milyar dolar daha sattılar. Nerede bu milletin alın teri? Nerede bu 205 milyar dolar?
1: Bizim kasamız boş değil. Kasa mevcudumuz gayet iyi.
7: Yetmedi. Gittiler 60 milyar dolarlık sıvapla borç aldılar. ...başka ülkelerden. Kapı kapı dolaştılar... ...Birleşik Arap Emirliklerine gittiler... ...burada devlet töreniyle karşıladılar. 5 milyar dolar, 10 milyar dolar döviz gelecek diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost
2: ülkelerden aldığımız borçlarla... ...Merkez Bankası rezervimiz güçleniyor demişti. Ali Babacan, enflasyon ve hayat pahalığı üzerinden de Erdoğan'a yüklendi.
7: TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon kaç? %80. Çarşıya, pazara, alışverişe giden herkes görüyor ki... ...enflasyon bu ülkede en az %200'e çıkmış. Külahımıza anlatın bunları, külahımı biz iki tane kriz çözmüş bir ekibiz ya.
1: Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim.
7: 2018'de tek yetkili seçildin. Geldik 2022 yılın Eylül ayında öbür seçim geldi ya. Çöz şu hadi. Yapamaz. Kur korumalı mevduat diye
6: bir olay yapmışsanız. 6 ayda bu mevduat sahiplerine ödediğiniz para 75 milyar 600 milyon lira. Bir de Merkez Bankası'ndan çıkan para var. Topladığınızda 170 milyar liranın üstünde. Bir avuç kişiye veriyorsunuz. Kur
2: korumalı mevduat sistemiyle altı ayda hazine kasasından çıkan 75,6 milyar lira CHP liderinin gündemindeydi.
0: Şimdi de geçelim tarımda İstanbul modeline.
6: Herkes ekecek, herkes üretecek ama hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Çiftçinin zarar etmediği bir modeli hayata geçirmezseniz, Türkiye'de insanlar aç kalır ve biz bunların tamamını bir şekliyle dışarıdan almış oluruz.
0: İmamoğlu destek vermeseydi yani gerçekten çiftçiliği bırakacaktı.
6: Değirmen Köyümüzde %30-%40'a düşmüştü çiftçilik. Şu an Değirmen Köy'de %80-%90'a ulaşmış durumdayız. Çiftçi varsa ekmek var tut elimizden yetiş Bay Kemal diyorsunuz. Yetişeceğim. İstanbul için yapılanları Türkiye için de yapacağız.
9: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da seslendi çiftçiye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mazot ve buğday tohumu desteği çiftçilere ulaşırken İstanbul modelini tüm Türkiye'de uygulayacağız dedi. Bedava elektrik sözü de verdi Kılıçdaroğlu.
6: Çiftçiye bedava vereceğiz. Artan elektriği de çiftçi satacak. Oradan ayrıca gelir elde edecek. Bunu önce 6 ilde Doğu Güneydoğu'da 6 ilde sonra Türkiye genelinde bunu yaygınlaştıracağız. Yata veriyorlar mazotu ÖTV'siz, KDV'siz. E çiftçiye hem ÖTV var hem KDV var. Onu da kaldıracağız. Sizlerin oylarıyla Allah nasip eder iktidara gelirsek çiftçiye mazotu, kırmızı mazot vereceğiz.
9: Çiftçinin en büyük maliyet kalemi yakıt. Tüm çiftçiler gibi Silivri'deki çiftçi de topraktan uzaklaşıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un tarımsal alanı Silivri'de çiftçilere mazot ve tohum desteği vermeye başladı.
1: Nasıl memleket yanlış politikalarla bu hale
2: getirildiyse doğru politikalarla da bu gidişin düzeltilmesi mümkün. İstedik ki çiftçimiz bu düzenin altında kalıp ezilmesin, tarlalarımız yeşil kalsın ve betonlaşmasın.
0: Bir tarafta çiftçinin traktörü, diğer tarafta buğday tohumu dolu tırlar ve mazot dolu tankerler. Çiftçiye mazot ve buğday tohumu desteği verecek. Üstelik çiftçiler yetiştirdikleri buğdayı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakı halk ekmeğe satabilecekler.
5: Bu sene tattık zaten. Tüccar altıya aldı, başkanımız yedi iki
7: aldı. Bu da bizim için büyük bir katkıdır yani. Yüz yetim o bize nereden baksa elberim
1: yer sürer yani.
2: Biz destek olacağız ki... Sizler de üretin ve biz en temel ihtiyaçlarımıza dönük ithalata ihtiyaç duymayalım
6: cümler para tutuyor hangi... 13 bin lira Evet bunu hangi devlet verdi bu zaman hangi hükümet verdi Allah razı olsun.
9: Kılıçdaroğlu da çiftçiye biraz olsun nefes aldıran destekler verilirken oradaydı. İstanbul'da uygulanan bu modelin CHP'li tüm belediyelerde uygulanacağını söyledi.
6: Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler tamamı sigortalı olacak. Onların sigorta primini devlet ediyoruz.
0: Evet çok güzel bir konu bu. Bunlar da güzel gelişmeler. Geçenlerde biliyorsunuz bahsettik Mansur Yavaş da Ankara'da. Benzer modeller uyguluyor. Hatta bir miktar ben bunun sürdürülebilir olması gerektiğini, marka yaratması gerektiğini beslenme ihtiyacını aşıp bu ülkeyi zenginleştirecek, çiftçiyi zenginleştirecek başka modellere ihtiyaç olduğunu söyledim. Burada da benzer şeyler söyleyeceğim. O gün ama doğru yaklaşımlar var. Şunu unutmuşum. Mesela çiftçiye yer kalmamış Ankara'daki o toplantıda belediye bürokratları çıkartılıp çiftçilere yer verilmiş. Şimdi burada da kucaklaşıyorlar çiftçilerle. Efendim e, muhalefetin önemli isimleri. Aynı zamanda Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da benzer yardımlarda bulunuyor. O da MHP'li bir belediye'dir. Ve bunların bir arada olabilmesi güzel bir şeydir. Fakat yine de şunu tekrar etmek istiyorum. Şimdi Öjen Weber diye bir adam var. Bu adam Romanyasılı Amerikalı bir adam. ve Fransız kırsalının modernleşmesi diye bir kitabı var. Çok önemlidir. Bizim buralardan sadece çiftçiye yardımla taşıma suyla üretme desteği, üretme imkanı vermekten bunları anlıyorum. Şimdi bunlar acil müdahale edilmesi gereken durumlar bunu anlıyorum. Ama o insanların Türkiye genelinde kişi başına gelir 7 bin dolarken köylerde, kırsal alanlarda 2 bin dolara kadar inmesinin önüne geçmek lazım. Bu insanların yaşam standardının yükselmesi lazım. Bu ülkenin Yoğurdunun, sütünün, ürününün işlenebilmesi lazım. O altyapının oluşturulması lazım. Ya Tohum desteği tamam, gübre desteği tamam. Fakat hiçbir köyümüzde soğuk hava tepusu yok. Hiç kimse kendine de o kadar para harcayıp bunu yapamaz. Hiçbirinin hukuksal desteği yok. Her köye bir avukat atayın, muhasebeci atayın. Ne bileyim bir hesap kitap bir şey. Danışmanlık verin aile şirketleri olsunlar. Ve böylece statüleri ve gelirleri yükselsin. Bizde marka. Ürünlerle İtalya gibi Fransa gibi dünyada yaşam biçimiyle özenilen bir ülke olalım yemyeşil. Ama öyle mi oluyor? Hayır. Bakalım süt fiyatlarına. Şimdi sütün nesli tükeniyor. Diyeceksiniz ki sütün nesli nasıl tükenir? İzleyelim bakalım.
11: Türkiye'nin sütünü etini üreten insanlar olarak bu karara sadece şaşırmıyoruz. Artık e, ne diyeceğimizi bilemiyoruz.
12: Maliyetlere yetişemeyen süt üreticisi yaşadığı durumu özetlemekte bile çok zorlanıyor. Hayvanınız zar zor beslerken sattığı süt giderine yetmezken gözü kulağı Ulusal Süt Konseyi'nin toplantısındaydı. Üretici hayal kırıklığına uğradı çünkü fiyat artışı beklerken çiğ süt fiyatında beklenen artış yapılmadı. Litre fiyatı 7 lira 50 kuruş olarak kaldı. Destekleme primi de artmadı. Litre başına 20 kuruş olarak kaldı. Gerekçe olarak süt ürünlerindeki yüksek enflasyon gösterdi. Ama bu şekilde üretici zarar etmeye devam ettikçe üretim düşecek, fiyatlar yine artacak. Hem üretici hem de zaten aylardır süt ürünlerine yaklaşamayan tüketici zarar görecek.
11: Çiftliğimden sesleniyorum. Derhal sürümün %10'unu kesime götürüyorum. Derhal takip edebilir yetkililer. Nakdeyede çalışıyorum. Vallahi zor alıyorum. Çok pahalı.
12: En son ne zaman peynir aldınız marketten?
11: En
2: son bundan... 6 ay önce almıştım. O zaman ucuzdu diye aldım. Şu an alamıyorum.
12: Nakliye işçisi 6 ay önce kampanya olunca alabildi peyniri. Çocuğu olansa mecburen alıyor çocuğuna göre. Tüketiciyi bu noktaya sürükleyen besiciye ve uzmanlara göre yanlış üretim politikası. Yetişmeye çalışıyoruz. Tek çocuk olduğu için bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Ama 2 ya da 3 tane çocuğu olan bilemiyorum.
11: Benim cebimden bugün 10 lira 33 kuruş çıkıyor her bir litre sütü üretmek için. Bizim 7,5 liraya bu sütü hala Satıyor olmamızın sürdürülebilir olduğunu düşünen birisi varsa lütfen bize izah etsin.
12: Avrupa'da bir litre süt üretmek için ortalama 8 lira harcıyor besici. Avrupalı üretici sattığı sütte kar ederken Türkiye'deki ise zararda.
11: Avrupa'nın dünyanın giderleri bize göre %23 daha az. Avrupa'da ortalama süt fiyatı çiftçinin eline geçen para... 10 lira 12 lira mertebesinde.
12: Haliyle tek tek küçülmeye gidiyor çiftlikler. Üretici süte en az 9 lira 50 kuruş verilmesini beklerken Ulusal Süt Konseyi'nin fiyatı sabit tutması da üretimi azaltacak. Bu da daha fazla ithalat süt ürünleri fiyatlarına yeniden zam demek. Süt ve süt ürünlerinin fiyatı reyonlarda zaten çok uzun süredir yüksek. Bir kutu süt 18 lira ile 20 lira arasında. Peynir reyonuna geldiğimiz zaman en ucuz peynir 143 liradan başlıyor. Tereyağın kilosuysa ortalama 100 lira. Şöyle bir kiloluk yoğurdunsa ortalama fiyatı 25 lira.
11: İthalat yaptığınız zaman da o zaman göreceksiniz yoğurdun, peynirin, sütün kaç liraya çıktığını. Eskisi gibi değil artık hesap yapıyoruz. Üç çocuk olunca baba olunca mecbur takip ediyoruz.
12: Tüketici bugün zaten zor yetişiyor fiyatlara. Süt sektörünü rahatlatacak bir destek adımı atılmaması hem sektörü daraltacak hem de tüketiciyi daha da zorlayacak. Aldım ihtiyacım var. Normalde ben ev yoğurdu yapıyorum.
11: Gerçekten bıçak kemiğe dayanmış. Testere'de hatta kemiği de kesmiş durumdadır. Türkiye'de et ve süt bulunamazlığı olacak.
0: Peki bakalım şimdi Almanya'da karın doyurmak nasıl daha kolaymış?
3: Şu anda alışverişe gidiyorum. Fiyatlar tabii ki yükseldi.
0: Ayçiçek
7: yani 1.19 alırken şu anda 2.5 liraya al alabiliyoruz.
8: Alım gücünüz ne durumda peki?
7: Düştü tabii. Asgari ücretle kıyaslamak gerekiyor. Türkiye'deki asgari ücretle kıyasladığımız zaman... Mukayese edilmeyecek derecede bir uçurum var.
8: İki ülke arasında alım gücündeki uçurum bir market alışverişinde bile ortaya çıkıyor. Almanya'da 113 euroya dolan alışveriş sepeti İstanbul'da bir markette 1337 liraya doluyor. Almanya'da bir asgari ücretlinin maaşının 14'te 1'iyle aldığını Türkiye'deki asgari ücretli maaşının 4'te 1'iyle alabiliyor. Aradaki bu büyük farkı Türkiye'deki enflasyon rakamlarını duyunca şaşkınlığını gizleyemiyor Almanlar. 18 mi yoksa 80 mi? 80 mi? Uuu nasıl yaşıyorsunuz şaka gibi inanılmaz bir şey. Yüzde 16,6 ile son dönemlerin en yüksek gıda enflasyonu yaşıyor Almanya. Asgari ücretse şu anda 1600 euro civarında. Peki bir asgari ücretli gıda masrafı için ne kadar harcama yapıyor? Tek seferde alışveriş sepetini ne kadara dolduruyor? İşte bunun cevabı için Berlin'de bir marketteyiz. Domates alalım. Kalatalıkta 3 euro. Sivri biberin paketi 1 euro, patatesin kilosu 1,5 euro, muz 1 euro 79 cent, en pahalı olan meyve şeftali 4 euro. Sadece bu meyve sebze alışverişinin bedeli 16 euro tutuyor. Aynı ürünler aynı miktarda Türkiye'deki bir marketten alındığındaysa rakam 3 haneye çıkıyor. 135 lira 77 kuruş tutuyor. Domates salçası 2 euro, 1 kilo tavuk göğsü alabilir miyim? Az yağlı 1 kilo kıyma alayım, 1 kilo sucuk. 10 euro. Almanya'da 2 euro olan salçanın fiyatı Türkiye'de 45 lira. Türkiye'de sepete kırmızı ve beyaz et eklenince fark katlanıyor. Aynı miktarda tavuk etine Türkiye'de 79 lira, kıymaya 164 lira, sucuğa ise 200 liraya yakın bedel ödüyor tüketici. Zeytinyağı 8 euro. 1 litrelik ayçiçek yağını alıyorum 4 euro. 800 gramlık bir kaşar peynir 6 euroluk olandan alıyorum. Süt de 1 euro 89 cent. 2,5 euroluk yumurtadan alalım. 2 kiloluk da yoğurt 3 euro 89 cent. 4 euro 29 cent bu tereyağda. 3 paket makarna aldım. Makarnaların fiyatı euro ile bile değil sentle. Almanya'da fiyatı 6,5 euro olan 1 kiloluk çayın aynısı Türkiye'de 77 lira. Bakliyat fiyatları arasında da fark büyük. 1 kiloluk pirinç 2 euro. Kırmızı mercimek 1 euro 59 cent. 1 kiloluk fasulyenin fiyatı 3 euro 49 cent fatura uzayıp gidiyor ama Almanya'da gıda fiyatlarının neredeyse hepsi tek haneli rakamlardan oluşunca ödenecek tutar 113 euro 45 sent aşmıyor yani Almanya'da bir asgari ücretli maaşının yaklaşık 14'te biriyle bu gıda alışverişini yapabiliyor Eğer hesabı yüzdeye vurursak da asgari ücretli maaşının yüzde 7'si civarında bir oranı sadece bu sepet için ayırıyor. Türkiye'de esas asgari ücretle aynı gıda alışverişini yaparken maaşının 1337 lirasını ödemek zorunda. Almanya'daki asgari ücretlinin maaşının 14'te biriyle yaptığı bu alışveriş maaşının 4'te birine denk geliyor. İki ülkede alım gücü arasındaki uçurumun derinliğini rakamlar ortaya koyuyor. Daha yeni Türkiye'den, Türkiye'den geldim geldi. Türkiye'den. E Trabzon'dan geldim. Orada mı daha pahalı burada mı? Ben şey Türk daha çok ermiş geliyor bana.
0: Ve bir tartışma daha var ülkede. Sağlık çalışanlarına ve doktorlara teşvik ek ödemesi. Ama alan var, alamayan var. E
3: e Emekliliğe yansımayan, şartlara, koşullara bağlanan, açlık sınırı altında bir ücret düzenlemesine teşvik diyebilir mi?
9: gün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödemede görünecek. Sözlükten çok memnunuz teşvik, ödeme ama gerçekte böyle değil. Bunun çok koşulları var.
7: Böyle müjde müjde müjde
10: deyip insanların bize o çok iyi bakan size maaş verdi deyip ama maaşı aldığımız gün koca bir sıfır olduğunu görmek bizi çok üzdü.
0: Siz eğer puslu durursanız, eylemlere katılmazsanız, şu anda bu basına açıklama yapmam bile teşvik ödemesi alamayacağım manasına geliyor.
13: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... Teşvik ek ödemesini müjde olarak açıkladı ama o teşvikte yapılan ödeme de sağlık çalışanlarını memnun etmedi. Çünkü sağlık çalışanlarının ek ödemeleri alabilmesi bir dizi şarta bağlı. Yani söylendiği gibi kolay değil. Aile sağlığı merkezlerindeki hemşire ve ebeler içinse rakam geçim şartları düşünüldüğünde çok düşük. Ne yetecek aldınız para? Hiçbir şeye.
3: Hatta elimizden gelse bir ziyade bile yapmayı düşünüyoruz.
13: Bir günlük karın doyururuz ancak. Beyaz Reform'da denilen ek ödeme yönetmeliği 12 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandı. Temel ücretlerine yansımasa da uzman doktorlar için rakam belki tatmin edici. Ancak aile hekimleriyle eve ve hemşireler için birçok şarta bağlı. Aile hekimlerinin ek ödeme alabilmesi için günde 76 hastaya bakmaları, disiplin suçu işlememeleri gerekiyor. 5.6
8: dakikada bir hastaya bakmak lazım. Hiçbir şey yapmadan 8'den 5'e kadar çalışmak, belki bir miktar yemek yemek, hiç tuvalete gitmemek, gerekirse hiç aşı yapmamak, kanser tarama yapmamak ya da dinlenmemek
13: üzere yapılabilir bir şey. Enjeksiyon, pansuman bunların hepsini biz yapıyoruz. Onların aşılama, yede ve de dedek takibi, aile planlaması gibi onlar Var. Ama buna rağmen destek ve teşvik ödemesinden yararlanabilmeleri aile hekiminin bakacağı hasta sayısına bağlı. ve hemşehriler haklarını aramak için eylemdeler. Doktor hasta bakarsa alıyoruz ve yüzde üç alıyoruz. 250-300
8: TL. Neye yeter? Sıvı yağ alınır. Şu anda zaten almam imkansız olan bir teşvik ödemesine size verdiğim
13: röportajda üç ay kesilecek. Teşvik
8: dediğin
13: koca bir sıfır. Sağlık çalışanları emekliliklerine yansıyacak, emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir düzenleme istiyor.
0: Burada halk da mağdur olacak, bizler de mağdur olacağız. Bu şekilde bir teşvik ödemesini biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Şartlı ödemeyi kabul etmiyoruz.
3: Gerçekten reform yapmak istiyorsanız insanca yaşamamızı sağlayacak, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde tek ödeme olarak düzenleyin.
0: Bir izleyicimiz fark var demiş eskiden en azından temel ihtiyaçlar süt yumurta bu gibi şeyleri alabiliyorduk. Şimdi alamıyoruz fark var demiş. Doğru büyük şehirlerin civarında yakın yerlerindeki tarım alanları yeşil alanlar korunmazsa ve büyük şehirler bu yakın tarım alanlarından köylerinden beslenemezse fiyatların rafta düşmesi enflasyonun en azından bir miktar inmesi falan söz konusu olamaz. Efendim bu akşam orta sayfa akşamı. Ee, bu akşam yanılmıyorsam e, 23.18'de bakalım içerikte neler var.
4: Hem Kılıçdaroğlu cephesinden var hem Akşener cephesinden var ama.
0: Büyük Halk Partisi'ni temsil eden kişilerle konuştuğumu
7: söyleyebilirim.
13: Bu konuşulmuyor konuşulmayacak Bir şey kanmadı ki seçimi. Ben
7: bir operasyon olduğu
9: kanaatindeyim.
8: Altılı masayı dağıtacak orada bir takım... Canlı fay hatlarına yol açacak
9: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasıyla ilgili çok dikkat çeken bir açıklama yaptı Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarlarsa Altılı Masa dağılır Aday Altılı Masa'nın en büyük partisinden olmalı dedi Kuşoğlu'nun bu çıkışı sonrası Altılı Masa'da neler yaşanıyor? Yanıt orta sayfada
13: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının metazori olarak dayatıldığını düşünüyorlar
9: Kimse benim kurmayım değil diyor değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti
7: arasındaki ilk ciddi sınava dönüşebilir bu. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener doğrudan konuşup bu meseleyi tatlıya bağlayacakları halde böyle bir şey yapmadı.
9: Deniz şey yap Akşenerle görüştü biliyorum. Nevşin İYİ Partililerle görüştü pek çok kulis var. Gündem belirleyen kulis bilgileriyle siyasetin nabzını tutan orta sayfa altılı masadan son bilgileri ekrana taşıyacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında aday krizi mi yaşandı? Kılıçdaroğlu'nun hazırım çıkışı sonrası iki lider kime ne mesaj verdi? Orta sayfa sıcak kulis bilgileriyle açılıyor. Tırnak içinde söylüyorum. Siyasi bir aktörmüş gibi.
7: The HDP. Üzerinden İyi Parti'yi sıkıştırıyorlar, onun üzerinden CHP'yi sıkıştırıyorlar. Demirtaş diyor ki... Beraber
13: baktığınız zaman altılamasan o fonksiyonu da
6: kalmadı. HDP kendi adayını çıkarırsa
9: eğer... Cezaevindeki Selahattin Demirtaş muhalefetin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı için hangi mesajı verdi? Demirtaş'tan özel açıklamalar sadece orta sayfada. Ama kanaatim
7: ne Meral Hanım'ın ne Kemal Bey'in böyle bir şey söyleyeceğidir. Bilmiyorum ben duydum yani.
8: Bunların çalışması bakanlıklarla devam ediyor. Bunların hepsi kamu kaynağı ile bütün...
9: Hükümetin açıkladığı sosyal konut projesi çok konuşuldu. İki günde bir buçuk milyon kişi başvuru yaptı. Eve ihtiyaç duyanlar bu projeyle ev sahibi olabilecek mi? orta sayfada.
8: Bütün bunlar işte seçim ekonomisine ilişkin emarelerin arttığını gösteriyor. Yalnız orada bir
13: şey var. Onu ekleyeyim mi A -a, izninizle? Aa,
8: Enerji faturaları. Şöyle bir şey
13: var.
9: Siyasetten ekonomiye en sıcak başlıklar. Her cuma olduğu gibi bu gece de orta sayfada.
0: Çok ilginç mesajlar var. Bu akşam şimdi reklam aramız var. Ondan sonra bir dakika bölümünde bu akşam biraz mesajlardan bahsederiz. Kıymetli izleyicimiz iktidarın yıllardır bize vaat ettikleriyle yaşadıklarımız arasında çok fark var demiş. Gerçeklerle hayal ettiklerimiz arasındaki fark eğer çalışarak ulaşmaya takatimiz yoksa, hükümetlerimiz o kadar iyi performans göstermiyorsa borçla kapatılır. İşte buna dış borç denir. Bu nedenle kur farkı oluşur, döviz tutulamaz ve neticesinde de enflasyon olur. Efendim bir başka izleyicimiz de diyor ki, Cennete giren kahraman uzman çavuşlar kadroya giremiyor. İlginç ifade etmiş. Bir izleyicimiz de çok önemli bir noktanın altını çizmiş. Diyor ki Almanya'daki Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye ve Almanya arasındaki ürünler arasında karşılaştırıldığında kalite farkı da var. Sağlıkla ilgili problemler de var demiş. Bu çok önemli çünkü kim neyi ne kadar denetliyor bilmiyorum. Bizden sonra iyilik var yeni bölümüyle. Biliyorsunuz 23-18'de orta sayfa gül bintosuna hafta sonu kolaylıklar dilerim iyi hafta sonları
1: bütün Alem kurban benim yurduma